0: Persönlichkeit, Kreativität, Resilienz Warum dieses Thema in der Führung? Persönlichkeit ist die individuelle Signatur und das Hauptinstrument, mit der eine Führungsperson andere Personen führt. Unterschiedliche Persönlichkeiten erleben unterschiedlich und verhalten sich unterschiedlich. Und die Diversität der Persönlichkeiten stellt hohe Anforderungen an die Führungspersonen. Zugleich sind die Anforderungen an unsere Kreativität und Resilienz, beides prominente Eigenschaften unserer Persönlichkeit, gerade in einer Zeit sich beschleunigender Innovationen sehr hoch. In diesem Kapitel möchte ich zeigen, wie eine Führungsperson einerseits für ihre Persönlichkeitsentwicklung, Kreativitätsentfaltung und Resilienzstärkung sorgen und andererseits auch selbst ein Faktor für Persönlichkeitsentwicklung, Kreativitätsentfaltung und Resilienzstärkung für Ihr Umfeld sein kann. Ich erinnere mich an den zweiten klinischen Abschnitt im Medizinstudium, Vorlesung Kinderheilkunde. Unser Professor stellt uns eine junge Mutter mit ihren Frühchen vor. Nach einer schweren Zeit stehen die beiden kurz vor ihrer Entlassung. Wir hören von der jungen Mutter die Krankheitsgeschichte, vom Professor Diagnostik und Therapieverlauf und stellen unsere Fragen. Bevor nun die Mutter mit ihrem Kind den Hörsaal verlässt, fragt uns der Professor nach unseren Empfehlungen an die Mutter. Wir überbieten uns an treffenden und wahrscheinlich auch weniger treffenden Empfehlungen und er lässt uns eine Weile Doktor spielen. Dann sagt er ganz ruhig, alles richtig, alles gut. Ich gebe der jungen Mutter, ich gebe jeder Mutter einen Rat. Als erstes achten sie gut auf sich selbst. Genau darum geht es mir bei Persönlichkeit, Kreativität, Resilienz. Denn nicht nur jede Mutter und jeder Vater muss auf sich achten, sondern jede Führungsperson, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, jeder Einzelne von uns. Immer wieder mache ich die Erfahrung, dass Führungspersonen, intelligente, kreative und erfolgreiche Menschen nicht wirklich an sich denken. Sie denken an ihr Unternehmen, ihre Mitarbeitenden, ihre Kunden. Sie denken an ihre Familie, pflegen Freundschaften. In ihrer freien Zeit entspannen sie sich bei interessanten Hobbys, verwöhnen sich mit Kunst, Kultur und Genuss. Und das ist alles wunderbar. Doch eines ist vernachlässigen sie regelmäßig, sich selbst zum Gegenstand ihrer eigenen Aufmerksamkeit zu machen und sich selbst immer mal wieder zu fragen, wie geht es mir? Einer meiner ersten Klienten, es ist viele Jahre her, war ein Rechtsanwalt kurz nach seiner Ernennung zum Partner einer großen internationalen Sozietät. Die Komplexität und das Prestige seiner Aufgabe waren überaus motivierend, ebenso wie sein Salär und äh, der Respekt seiner Umgebung. Und dennoch fühlte er sich körperlich überlastet, emotional überfordert und er fühlte sich seine Familie, seine Arbeit und vor allem sich selbst fremd. Er hatte sich monatelang bis anhin immer wieder gefragt, warum. Doch das Warum immer nur auf Beruf, Karriere und Familie bezogen. Erst als er seine eigene Person ins Blickfeld rückte, seine Intelligenz, seine Kompetenzen, seine Sinngebung und seine Emotionen, konnte er kreative Ansätze finden und seinen Weg wirklich reflektieren und so wesentliche Aspekte neu definieren. Das heißt, die Frage, wie geht es mir, im so verstandenen Sinne, öffnet die Tür zur Entfaltung der Persönlichkeit, zur Aktivierung der Kreativität und zur Stärkung der Resilienz. Ob er seinen Karriereweg gewechselt hat oder nicht, ist übrigens hier völlig irrelevant, denn es geht ohnehin nicht darum, gleich wegzugehen, wenn etwas nicht passt, sondern zu schauen, was nicht passt, warum es nicht passt und, wenn es geht, eine neue Passung zu finden. Ich sehe im Wesentlichen drei Gründe weswegen Reflexion über die eigene Persönlichkeit vernachlässigt wird. Erstens, einseitige Erziehung zur Effizienz. Vor wenigen Monaten sagte mir eine Studentin, ich kann nicht anders denken als, gib mir ein Problem, ich gebe dir die Lösung. Reflexionsschleifchen sind uncool. Und so ähnlich erlebe ich es auch bei sehr vielen Führungspersonen und Führungsgremien. Es wird keine Mühe gescheut, wenn es um die Analyse des Geschäftlichen geht aber es wird sehr wenig Zeit in die Selbstreflexion investiert. Wir werden gleich sehen, dass man das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Zweitens, ein weiterer Grund zur Vernachlässigung der Selbstreflexion, den ich immer wieder höre, ist die Sorge, entweder Unangenehmes zutage zu fördern oder die eigene Standfestigkeit zu beschädigen und sich selbst zum Zauderer oder zur Zauderin zu machen. Diese Sorge wiederum erweist sich nahezu immer als unbegründet. Und der dritte Grund, nun ja, es ist nicht leicht, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Es ist mühsam, persönliche Wesenszüge zu hinterfragen und es ist noch schwerer, sich zu verändern, selbst wenn man es will. Und darüber hinaus gibt es keine technische Vorlage für Selbstreflexion. Kürzlich hatte ich ein Offsite mit einem Führungskreis. Bei der Eröffnung fragte einer der Führungspersonen sehr direkt, warum wir denn eigentlich Zeit, Zitat, auf sowas wie heute verwenden, wo doch, Zitat, unsere Schreibtische und Kalender voll sind. Es war ausgerechnet eine Führungsperson, die zwar fachlich respektiert war, deren Führungsstil aber von Peers und Mitarbeitenden als ziemlich problematisch galt. Menschen, die nicht im Sinne der Selbstfürsorge an sich denken, gehen das Risiko ein, hinter ihren Möglichkeiten zu bleiben, Kreativität einzubüßen und an Lebensqualität zu verlieren. Gut auf sich selbst achten heißt, die eigene Persönlichkeit pflegen. Was macht unsere Persönlichkeit aus? Es ist die Wechselwirkung von drei Faktoren. Das sind unsere Gene, unsere Gehirnstrukturen und Prozesse und unsere Prägung, Beziehungen, unsere Erlebnisse und Lernerfahrungen ein Leben lang. Was Gene sind, muss man ja nicht weiter erläutern. Was sind die Hirnprozesse, die die Persönlichkeit formen? Das sind zum Beispiel Intellekt, Gedächtnis, unser Entscheidungssystem und das sind unser Motivationssystem. Zum Beispiel motiviert mich Geld, Status, Macht, Harmonie, Sympathie und so weiter. Es ist unser Stress- und Selbstberuhigungssystem. Wir alle kennen Menschen, die ganz schnell, wie man so schön sagt, auf 180 sind oder Menschen, die wie ein Felsen der Brandung die Ruhe selbst sind. Es ist unser Bindungssystem. Bin ich ein Einzelgänger oder bin ich mehr ein Beziehungsmensch? Beleben mich Beziehungen oder verunsichern sie mich und so weiter. Mit unseren biologischen Grundausstattungen und Hirnprozessen nun gehen wir in die Welt hinaus und machen unsere Erfahrungen. Und diese Erfahrungen wiederum beeinflussen unsere Hirnprozesse ihrerseits. Es gibt viele Persönlichkeitstests und sie sind mehr oder weniger gelungene, deskriptive Verfahren um das zu messen, was deren jeweils zugrunde liegende Schule als Persönlichkeitsmerkmale definieren. Unser Persönlichkeitskern ist im Wesentlichen unveränderbar. Aber durch die beschriebene Wechselwirkung von unseren Strukturen und Prozessen und unseren Lern- und Beziehungserfahrungen gibt es immer wieder Prozesse, bei denen unsere Persönlichkeit zwar im Kern gleich bleibt, aber sich immer weiter entwickelt, durch Lernen. Und so bleibt die Gesamtpersönlichkeit in weiten Teilen ein Leben lang formbar. Diesen zirkulären Prozess gilt es zu beobachten und zu pflegen bei der Idee, als erstes achten Sie gut auf sich selbst. Das Merkmal unserer Persönlichkeit, das uns im Schaffen, im Leisten und in der persönlichen Kultur ausmacht, ist unsere Kreativität. Die ganz persönliche Art, unsere Wahrnehmungen von der Welt zu unseren eigenen zu machen und sie zu unseren eigenen Ideen und Konzepten wieder zusammenzusetzen. Die Kreativität ist eine uns in die Wiege gelegte Eigenschaft, individuell und kollektiv, und sie ist allzeit verfügbar. Eben nicht nur für Erfindungen, für Innovationen, für Kunst und Kultur und für Wissenschaft, sondern auch bei alltäglichen Aufgaben. Und erst recht in Krisen, individuell und kollektiv. Nicht umsonst heißt es, Not macht erfinderisch. Picasso sagte einmal, jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist nur, ein Künstler zu bleiben, wenn man erwachsen wird. Nun, es ist nicht erforderlich, ein kreatives Genie zu sein, um Erfolg zu haben. Es reicht, wenn jede und jede von uns ungehindert die eigene Art und den eigenen Grad der Kreativität frei entfaltet. Doch über der Selbstreflexion gibt es auch hier Hindernisse, und davon möchte ich drei nennen. Erstens, wir idealisieren Effizienz. Unsere Curricula in der Schule Universitäten, MBAs, in den Führungskurrikula der Konzerne bilden in erster Linie hocheffiziente Problem- Problemlöserinnen aus und vermeiden größere Ausflüge in die individuelle Kreativität. Nicht, dass wir uns missverstehen. Effizienz ist von unschätzbarem Wert und es macht auch große Freude, Probleme effizient und elegant zu lösen. Aber es ist unabdingbar für die Entwicklung unserer Kreativität, an den richtigen Stellen das lineare Denken von Ursache und Wirkung, von Problem und Lösung einmal zu verlassen und uns zu fragen, was wäre wenn? Zweitens, Kreativität ist ein Spiel, ein Spiel mit vielen Fehlversuchen und oft ohne unmittelbar brauchbare Ergebnisse. Und Fehler wiederum werden stigmatisiert und sind mit Beschämung und Versagensangst verbunden. Und da neigen wir oft zur sicheren Seite, zu bekannten Lösungen und wagen nicht genug. Und somit bleiben wir unter den Möglichkeiten unserer eigenen Kreativität. Drittens, kreative Menschen sind anstrengend, zumindest sehr oft, weil sie unkonventionell denken und handeln. Natürlich schlummert nicht in jedem schwierigen Mitmenschen ein verkanntes kreatives Genie, aber ich kenne einige mittlerweile sehr erfolgreiche, hochbegabte Menschen, die am Anfang ihrer Karriere oder auch unterwegs beinahe aussortiert worden wären, weil sie schräg oder anstrengend oder unangepasst waren. Die Kreativität, wenn man ihr die Ehre lässt, ist also ein Merkmal unserer Persönlichkeit, das erstens in unseren Leistungen wirkt, zweitens ebenso produktiv auf die eigene Persönlichkeit rückwirkt und, wie wir gleich sehen werden, drittens ist Kreativität zugleich ein ganz wesentlicher Resilienzfaktor. Resilienz. Es ist die Resilienz, die uns einmal öfter aufstehen lässt, als wir hingefallen sind. Die Eigenschaft, die uns Widrigkeiten, Rückschläge und sogar Beschädigungen überstehen lässt. Die Wirkfaktoren der Resilienz sind vielfach untersucht und werden aktuell international an mehreren medizinischen Zentren für körperliche und seelische Gesundheit studiert. Die wichtigsten Faktoren sind Selbstfürsorge, soziale Gemeinschaft, Sinn und Bedeutung, Kreativität, positive Lebenseinstellung und Selbstwirksamkeit. Die Selbstfürsorge in körperlicher, mentaler und sozialer Hinsicht, also die Grundidee, Meines Vortrags. Als erstes achten Sie gut auf sich selbst. Hier besteht ein starker Bezug von Persönlichkeitsentwicklung und Resilienzstärkung. Der zweite Faktor, den ich erwähnte, soziale Gemeinschaft. Bei der Selbstfürsorge geht es nämlich nicht um Abschottung und Egoismus, sondern die Gemeinschaft mit anderen wird als essentieller Faktor für unsere Persönlichkeitsentwicklung, unsere Kreativität und unsere Resilienz aufgefasst. Individuen und Gemeinschaften hängen voneinander ab, inspirieren und stärken sich gegenseitig. Natürlich im positiven Fall. Negative Fälle gibt es auch, aber ich beschränke mich hier für unsere Zwecke heute auf den positiven Fall. Der dritte Faktor, Sinn und Bedeutung. Sinn ist das, wofür man salopp gesagt Tag für Tag morgens aufsteht. Wenn wir wissen, dass wir dieses eine tun, weil dieses eine für uns Sinn und Bedeutung hat, überstehen wir viel besser Widrigkeiten und Rückschläge. Kreativität. Sie lässt uns in schwierigen und auch scheinbar ausweglosen Situationen erfinderisch sein und lässt uns frühere Erfahrungen zu neuen Konzepten rekombinieren. Der fünfte Faktor ist die positive Lebenseinstellung. Optimismus, positive Gedanken, positive Gefühle. Damit meine ich nicht etwa ein triviales Think Positive oder ein oberflächliches Alles wird gut, sondern einen begründeten Rückgriff auf eigene Ressourcen und Kompetenzen, kurz Gründe, um das Leben mit Zuversicht anzugehen. Als letztes Selbstwirksamkeit. Jetzt, nachdem wir die Persönlichkeit beleuchtet haben, ihre Energiequelle sozusagen, die Kreativität und ihren Anker, die Resilienz, und nachdem wir auf die positive Einstellung eingegangen sind, möchte ich auf eine wunderbare Verstärkungsschleife eingehen wenn sich nämlich Resilienz und Kreativität verstärken und in ihrem Zusammenspiel das ergeben, was wir als Selbstwirksamkeit erleben. Selbstwirksamkeit ist nämlich ihrerseits ein sehr wichtiger Resilienzfaktor und im Übrigen einer der prominentesten Glücksfaktoren unseres Gehirns. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Zusammenhänge und Vorzüge der Pflege von Persönlichkeit, Kreativität und Resilienz nahebringen. Erst eine gut gefestigte, kreative und resiliente Persönlichkeit kann ihrerseits ein Resilienz- und Kreativitätsfaktor für ihr Umfeld sein. Konsequenzen Wie wir gesehen haben, ist jede Persönlichkeit anders. Deshalb gibt es für Kreativitätsentwicklung, für Resilienzstärkung und Persönlichkeitspflege keine Toolbox, die für alle die gleiche Gültigkeit haben kann. Jede Persönlichkeit nämlich hat ihre individuellen Fragen an die Welt und muss ihre individuellen Antworten darauf selbst finden. Aber als Take-Home-Message möchte ich Ihnen doch einen generellen Rahmen mitgeben, der sich im Alltag bewährt hat und der gut anwendbar ist. Es sind vier Dinge: Erstens gelassene Aufmerksamkeit, zweitens Reflexion, drittens Verbindungen für Austausch und viertens Spiel. Gelassene Aufmerksamkeit. Das bedeutet, sich im Alltag Zeiträume einrichten, in denen man zur Ruhe kommt und verweilt. Momente, in denen scheinbar nichts passiert, die aber Körper und Geist regenerieren und letzterem Räume eröffnen, sich kreativ zu entfalten. Reflexion Gelassenes, nicht wertendes, konkretes Schauen. Nicht als unproduktive Nabelschau, sondern mit wachem Blick auf die eigenen Bedürfnisse und auf die eigene Sinngebung vor dem Hintergrund der eigenen Realität. Was ist, was will ich, was kann ich? Drittens, Verbindungen für Austausch. Mit einer oder mehreren Personen, auf deren Integrität man sich verlassen kann. Das ist eine hervorragende Methode für einen sinnvollen Austausch auf Augenhöhe. Und viertens, Spiel. Das heißt, Bekanntes mit neuen Augen sehen, vermeintlich Selbstverständliches in Frage stellen im scheinbar Eindeutigen die Mehrdeutigkeit erkennen, Neues ausprobieren, ohne Scham und ohne Furcht vor Fehlern. In unserem viertägigen Blog-Seminar werden wir Zeit haben, detailliert und individualisiert auf diese Fragen einzugehen.